0: Pudiste haber elegido otro podcast, pero hiciste clic acá. Así que te quiero dar la bienvenida a otro episodio especial de Tu Vida con Todo. Agradecerte que estemos juntos una vez más. Continuamos entonces con una serie de capítulos en que estoy recopilando los mejores consejos, los tips que más les gustaron a ustedes en estos 40 episodios del programa. En esta ocasión vamos con un tema apasionante y que durante estos ya más de dos años de pandemia ha cobrado una fuerza inusitada, que tiene que ver con el emprendimiento, con empezar nuestro propio negocio. Sé que muchas y muchos de ustedes se aventuraron durante estos años de incertidumbre del COVID a emprender, a pegarse ese gran salto, ¿no es cierto? Así que es un fenómeno que también ha sido mundial. Muchos le denominan en la gran renuncia. Muy notorio en Chile, en Latinoamérica, también en Estados Unidos y tiene que ver con que un buen porcentaje de profesionales muy preparados y muy exitosos está renunciando a su trabajo en búsqueda de mejores condiciones, mejores salarios, pero sobre todo buscar un trabajo, un empleo en el día a día con sentido, que los llene, que los haga sentir realizados, que las pueda ayudar a conectarse con un propósito mayor. Si estás recién comenzando tu emprendimiento, tienes una idea de negocios, pero aún te faltan herramientas para lanzarte, o hay emociones que, que te lo están impidiendo, como la duda, el miedo, la intranquilidad, la incerteza, si te gustaría que tu emprendimiento se consolide y de un salto económico porque ya lo empezaste y está empezando a agarrar vuelo, este es el lugar correcto. Así que atento. Y atenta a este episodio, porque voy a estar advirtiéndote de los principales errores, los más comunes al momento de emprender. Te entregaré también tips para manejar mejor tu dinero, que tan relevante es cuando emprendemos, y también consejos para que aumentes tus ventas. ¿Qué podría hacer mejor? Estás lista, ¿Estás listo? Afírmate el cinturón. ¡Comenzamos! Si ya tienes tu propio emprendimiento o uno de tus sueños es partir tu propio negocio seguramente te habrás topado con estas creencias limitantes o con estas dificultades que mucha gente cree que están ahí eh, dando vueltas, pero que no necesariamente son verdad. Algunas que, que me parecen son que emprender es difícil, que ya hay demasiada gente, que ya hay mucha oferta, que no es el momento, que hay crisis, que hay inflación. La verdad es que nos vamos llenando de, de limitantes que muchas veces nos, nos llevan a, a no atrevernos o incluso a fracasar en nuestros emprendimientos. Entonces, lo primero que te que te invito a evitar es el error de enamorarte al 100% de tu producto, tu servicio, eh, no estando abierto a cambiarlo, a modificarlo, a ajustarlo. Porque muchas veces eh, creemos que, que porque nosotros necesitamos algo o nos sirvió, necesariamente hay millones de personas allá afuera que lo van a querer tal cual, ¿sí?, eh, me topo con muchos eh, emprendedores y emprendedoras que, con las cuales me ha tocado trabajar que se frustran porque no hay nadie que les compre su producto. No hay nadie que contrate su servicio. Y la verdad es que hay veces que nos enamoramos mucho de nuestra solución. Creemos que es la, es la gran panacea cuando necesariamente no lo es. Entonces probablemente no estemos resolviendo el problema a otras personas. Por eso uno de los errores... Que este el primero grave es enamorarte de tu producto o servicio y no enamorarte del problema de tu cliente o tu clienta. Tienes que hacerte, a mi juicio, experto. Tienes que meterte en ese dolor, en esa llaga, en ese en ese sufrimiento que tiene esta persona y ver cómo tú ayudas a esa persona y a miles de personas que estén viviendo lo mismo. Y puede ser que el producto en el cual has venido trabajando, en el cual has metido diseño, marca, esfuerzo y que tal vez a ti te sirvió o crees que te serviría a ti o a un par de amigos o a un par de familiares, tal vez allá afuera no hay un mercado que lo valore y que lo quiera entonces evita ese error no te enamores de tu producto y sí enamórate de uno o varios dolores que tengan miles de personas y que tú puedes ayudar a solucionar otro error muy común a la hora de emprender y que yo creo que hay que ser bien cuidadosos es eh, si es que vamos a emprender solos en el negocio o si es que vamos a hacerlo con algún amigo algún conocido, algún socio o socia y... Yo veo las sociedades como matrimonios o como relaciones de largo plazo, eh, donde no solo tenemos que tener un proyecto en común, un propósito en común con esa persona, sino que también una forma y un criterio de cómo hacer negocios, de cómo tomar decisiones, de el nivel de involucramiento, de responsabilidad, de importancia que le damos al negocio. Y muchas veces podemos tomar la decisión de entrar en una sociedad solo por el hecho de no querer estar solos. Solo por el hecho de querer ir acompañada en este camino de emprendimiento, de tener con quien mirar eh, la situación, de compartir el riesgo financiero. Por ende, yo no sé antes si es que es bueno o malo tener socios. No, no, no me la jugaría por eso. Solo te llamo a la reflexión a la de que te hagas esa pregunta. ¿ya? El error es no hacerse la pregunta. El no hacerse la pregunta de realmente necesito a esta persona o a este grupo de personas para sacar adelante este negocio. ¿Los estoy invitando o me estoy metiendo en este grupo por las razones correctas? ¿O será que simplemente lo estoy haciendo por un miedo a no atreverme por mí mismo? Eh, es un miedo a no querer estar solo, a, a creer que no tengo las capacidades. Y la verdad es que siento que yo cometí ese error eh, en, en un minuto de mi carrera porque evitaba a toda medida... En estar solo, porque, porque muchas veces este camino eh, tiene sus ripios y sus dificultades, ¿no es cierto? Entonces participé de, de una sociedad de coaching donde creo que ambas personas tomamos la decisión eh, incorrecta. Hoy día lo veo con el, con la distancia del tiempo, ¿no es cierto? Pero siento que, que posiblemente cada uno por su lado podríamos haber hecho mucho mejor las cosas y, y, y yo personalmente tomé la decisión de entrar en esa sociedad más conectado con mis carencias con el no atreverme, el no tener experiencia el, el, el no saber si iba a ser bueno o no como coach y lamentablemente no tuvo los, los resultados que esperábamos y siempre deshacer una sociedad tiene sus dificultades, tiene sus rencillas tiene su aspereza y la verdad que fue una situación dolorosa difícil que duró unos pocos meses pero que, que, que fue un gran aprendizaje muchas veces los aprendizajes vienen con, con algo de dolor entonces esa es mi recomendación no cometas el error de no hacerte esa pregunta ¿por qué? y ¿desde qué lugar estoy decidiendo entrar en esta sociedad? es normal sentir ansiedad, sentir miedo caer en el multitasking ¿no es cierto? esto que tenemos que hacerlas todas porque muchas veces emprendemos por nosotros mismos o por ti misma o con un socio o una socia pero un grupo reducido ¿no es cierto? entonces tenemos que correr para hacer muchas cosas y nos tenemos que hacer cargo de muchas cosas y eso nos genera ansiedad, cansancio incluso insomnio, ¿no es cierto? y podemos caer también en algunas algunos hábitos no muy positivos como sería la procrastinación eso de empezar a darle vuelta a las cosas y no hacerlas cuando tenemos que hacerlas o dejarlo difícil para el final o incluso no tener la capacidad de hacerlo difícil, como también caer en la frustración, la resignación ¿no es cierto? y, y Todas esas sensaciones emocionales que muchas veces nos contraen y nos llevan a evitar lanzarnos, evitar eh, de una vez por todas atrevernos con coraje a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando hablamos de dinero en un negocio, es fundamental tener claro de que tenemos que definir una cifra definir los montos que vamos a invertir y definir cuál es la real necesidad de nuestro negocio para ir escalando paulatinamente sí, porque si queremos eh, empezar con todo listo, con todo dispuesto y, y con el producto final, final, final como nuestra primera oferta la verdad es que normalmente las necesidades de caja y de recursos económicos son muy grandes, entonces si tú tienes restricciones de, de ingresos o no estás dispuesto a a poner todos tus ahorros o pedirte créditos o lo que sea para tu emprendimiento, la verdad que es muy importante hacer un primer análisis de cuánto dinero necesitas, en qué etapas y desde dónde vas a obtener ese dinero. Porque si no, la posibilidad de entrar en todas estas emociones que te decía antes, como la ansiedad, el miedo, el agobio, es muy, muy posible que te pase y eso te quita la posibilidad de atreverte. Un primer aspecto fundamental que a mí les confieso me costó mucho tiempo poder lograrlo y darme cuenta hasta que me lo enseñaron, es que muchas veces confundimos, como te decía al principio, el bolsillo propio con el bolsillo de la empresa. ¿OK? Y la verdad es que eh, muchos emprendedores partimos incluso con la misma cuenta corriente, ¿no es cierto? Que, que nuestro, nuestro banco es el mismo que el de nuestra empresa, nuestro banco es el mismo que el de nuestro emprendimiento. Y la verdad es que lo que yo recomiendo es Separa Aguas. ¿OK? Si bien posiblemente los recursos de tu negocio vengan de ti mismo, de ti misma, de tus ahorros, de algún bono, de algún regalo que recibiste en dinero o vayas a saber tú de un préstamo o de dónde sacaste esos recursos de, para poner ese capital necesario para empezar un negocio, lo importante es que sea para el negocio y desde el negocio y no mezclar gastos, no, mez, no mezclar eh, regalos, no mezclar eh, situaciones del día a día de tu vida personal con los fondos ni con la cuenta de tu negocio porque muchas veces cuando estamos empezando tendemos a enredar ambas cosas y eso nos lleva a una gran confusión así que normalmente ten, terminamos teniendo que poner más dinero en nuestro bolsillo del que esperábamos en un principio por lo cual lo que le estamos exigiendo como rentabilidad al negocio posiblemente sea más alto de lo que el negocio puede dar en un principio te quiero dar un ejemplo al respecto. Cuando yo empecé a hacer coaching hace aproximadamente 7 años, eh, mis sesiones duraban no menos de una hora y media a dos. Es decir, eran muy largas y además cobraba del orden de 20 dólares. Que en Chile eso es 20 mil pesos, 15 mil, 20 mil, ¿okay? Yo al principio me sentía como que las personas que, a las cuales yo le hacía coaching, como si me estuvieran haciendo un favor, ¿Sí? Y hasta que yo no sentía de que las personas se iban, pero así con grandes aprendizajes, muy contentas y con, con demasiado valor agregado, eh, yo no sentía que la sesión tenía que terminar, por lo cual me cansaba mucho y eh, obviamente iba subiendo cada vez más las expectativas de lo que esas personas venían a buscar a las sesiones. Eh, yo eso lo reconozco como un gran aprendizaje, no diría que fue un error, pero sí un aprendizaje que me gustaría transmitirte, ¿sí? Posiblemente habría sido mejor para mí en ese entonces no cobrar y ofrecer sesiones, tal vez gratis, de 45 minutos, ¿sí? Donde eh, tal vez no habría tenido ingresos, pero sí habría cuidado mucho mi energía y habría podido tener... Más clientes y poder agarrar más eh, confianza y más experiencia desde un principio. Entonces aquí hay algo importante en juego. Normalmente eh, ponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestras ganas de empujar un, un emprendimiento y está mucho en juego de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestras relaciones, de cómo nos vivimos en nuestra vida. Entonces te recomiendo tomar en consideración esta, estos tips y esta, estos caminos y posibilidades porque pueden generar una gran diferencia en tu negocio y por ende una gran diferencia en tu día a día. Así que te quiero desafiar, eh, no sé si es que estás manejando, si estás caminando, cocinando o haciendo eh, otras cosas mientras escuchas este podcast, si lo puedes hacer ahora, genial y si no, después cuando tengas un, un, un minuto de tranquilidad te, te invito a que lo puedas hacer, que puedas definir un gran paso que te acerque a, a tener un correcto manejo del dinero en tu negocio. Si es que tienes mezclado tu las platas de tu negocio con tu plata personal, ¿qué vas a hacer hoy día para que eso termine? Para que eso cambie. Si es que no tienes hecho un presupuesto de cuáles son los gastos que necesitas hacer los próximos seis meses o un año, cuáles son los montos, en qué periodo los vas a hacer y de dónde va a salir ese dinero, ojalá sea ese tu primer paso. O cualquier otro primer paso que puedas hacer hoy día, mañana o sí o sí esta semana. Lo más importante es que no te quedes solo con el aprendizaje, con la idea o con la sensación de estos tips, sino que los puedas llevar a la acción. Y eso solo depende de ti. Muchas veces no, no se logra entender muy bien qué es lo que hacemos. No se logra entender muy bien cuál es el beneficio que alguna persona, un grupo o una empresa puede obtener a la hora de hacer negocios con nosotros. Entonces eh, yo creo que hay varias cosas que conspiran en contra o que nos ponen el desafío de que nuestros negocios sean exitosos. El, pri el principal de ellos, que lo puse como primero, es que hay demasiado ruido de marketing, hay demasiadas ofertas, hay demasiadas posibilidades donde los clientes, clientas, donde quien sea tu segmento objetivo puede mirar, cotizar, puede eh, ver alternativas y eso hace que el entorno competitivo sea cada vez más duro. Eso es una creencia, eh, pero que en mi caso, y a lo que te invito, que no lo veas como una limitante, sino que lo veas como parte de una realidad de un diagnóstico al cual tú te tienes que adaptar. Porque lo que era mono, hace 20 años, 30 años atrás, eh, la competencia a nivel internacional era mucho menor, Dependiendo obviamente del país en el que vivamos. Eh, yo viví la gran mayoría de mi tiempo y, y vida hasta ahora estos 40 años en Chile, que es un país muy abierto al comercio exterior, eh, por lo cual las importaciones y exportaciones son parte de nuestro día a día de, de, de lo cotidiano. Entonces, si volvemos algunas décadas hacia atrás, normalmente los países, si bien algunos estaban más o menos abiertos al comercio internacional, en general había una competencia que era más local, es decir, que teníamos algunos competidores a quienes normalmente conocíamos. Pero imagínense lo que es hoy día competir con plataformas como Mercado Libre y Amazon que nos disponibilizan productos de cualquier lugar del mundo. Entonces, no solo estamos compitiendo contra competidores locales, sino que además estamos abiertos al mundo y hoy día con un clic, una tarjeta de crédito, podemos obtener en pocos días todo lo que queremos. Entonces... Esas empresas que están en estas plataformas o tienen sus propios sitios web, sus propias capacidades de, de llegar a los clientes, no solo disponibilizan sus contenidos, no solo disponibilizan sus productos, sino que además hacen marketing. Por lo cual hay un ruido enorme de marketing, hay un ruido enorme de ventas al cual estamos todos y todas muy eh, sometidos, estamos muy eh, insertos en un mundo de marketing, de mensajes, de marcas constante. Me parece que es fundamental primero, como te decía, que la persona conecte con un dolor, una dificultad que está teniendo o con algo que tú ayudes a prosperar, algo que esa persona quiera lograr y una vez que conecta con eso, tú te presentas como un guía, como una experta, como alguien que ha vivido lo que esa persona necesita y que puedes acompañarla en... Es en la consecución de su objetivo que puede ser una solución para lo que esa persona quiere sin transformarte tú en la protagonista de la historia, sino que es la persona, es tu cliente la razón de ser de tu negocio. Y lo que nosotros queremos y lo que tú tienes que tener, querer es el éxito de tu cliente, no tu propio éxito. Y creo que muchas veces fallamos en esto que es tenemos que mostrarle a nuestro cliente cómo va a ser la vida cómo va a ser su mundo después de contratar nuestro servicio, después de contratar y comprar nuestro producto. Es como el, el final feliz de la historia y muchas veces nos quedamos solo en que lo contraten, en que lo compren, pero no somos tan evidentes en los beneficios que tiene. Y acuérdate, nuestra mente lo que busca es saber si vamos a sobrevivir o si vamos a prosperar, por lo cual tenemos que mostrarles el lado luminoso, tenemos que mostrar cómo nuestro producto o servicio le abre posibilidades, su vida va a cambiar y ahí mi recomendación siempre es usar preguntas para que la persona entre en su mundo emocional, entre en su mundo interpretativo, entre en su cuerpo, en su mundo, en su alma, en su espíritu, en su mundo energético, decirle cómo sería tu vida si después de tres meses pudieras lograr esto. Podrías por fin bajar de peso, como esperas. Podrías por fin empezar tu emprendimiento. Podrías estar por fin teniendo un segundo trabajo que te genere otro ingreso. Podrías estar por fin viviendo en la, en la casa que siempre quisiste. Hay miles de ejemplos. Entonces, toma tu producto y servicio y conéctate profundamente con cómo eso le cambia la vida a tus clientes y díceselo. ¿Ya? Pero acuérdate, lo importante, no se lo digas al principio, dilo al final, ¿sí? Porque al principio tienes que ir por el pilar uno, que es decirle cuáles son sus dolores, cuáles son sus dificultades y cómo tu producto lo ayuda en eso. Para mi juicio son cinco pilares fundamentales para potenciar nuestro negocio, para potenciar nuestros emprendimientos y también si es que eres ejecutiva, ejecutivo de una empresa donde estás en el área de marketing donde no necesariamente eres tú la dueña sino que eres parte de un equipo esto es absolutamente aplicable también puedes aplicarlo de todas maneras en tu día a día en, en esos proyectos que estás empujando tanto a nivel personal como profesional así que te encomiendo te invito y te desafío a aplicarlos en tu negocio y de todas maneras me vayas contando cuáles son los resultados